0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 10 Folge 11 The Quest Part 2 und ja wir waren ja auf der Suche nach dem heiligen Gral und wurden dabei jetzt auf der letzten Station von einem riesigen Drachen angegriffen und ja uns bleibt nichts anderes übrig als vor diesem Drachen zu fliegen aber vor dem ist kein Entkommen denn der kann ja fliegen und deswegen kann er einfach überall hinterher fliegen wo auch immer wir hinrennen und ja, dieser Drache ist also der finale Test jetzt auf dem Weg zum Heiligen Graal. Und der ist gar nicht mal so leicht zu bezwingen. also Sprengstoff kann den auch nichts anhaben. Aber die Lösung ist, man muss den wahren Namen von diesem Drachen kennen und dann löst er sich quasi auf und ja, Daniel fällt dann dieser Name auch ein und daraufhin werden sie in eine Kammer gebeamt und ja, das stellt sich raus, dass... Mh, die sich hier eine einer antike Stasiskammer befindet, in der Merlin eingefroren war. Und mh, wir sind jetzt nicht nur hier in so einer antiken Stasiskammer, sondern wir sind auch noch auf einem komplett anderen Planeten gebeamt worden und sind jetzt auf einem Wüstenplaneten. Und ja, Merlin wird dann mh, aufgetaut und ist jetzt in unserer Welt. Und mh, ja, wir erfahren, dass mh, tatsächlich morgen Lafay damals den Heiligen Graal zerstört hat, weil sie nämlich keinen Ärger mit den Aufgestiegenen haben wollte. Und ja, diese Waffe kann ja eben Aufgestiegene töten und besiegen und deswegen wollten die wohl nicht, dass der noch existiert. Also war jetzt die einzige Lösung, dass wir Merlin einfrieren und quasi für die Zukunft aufheben, weil der nämlich der Einzige ist, der so einen neuen Heiligen Graal bauen kann. Und ja, der erzählt uns dann seine Lebensgeschichte, die sehr weit zurückgeht, der ja, hat ursprünglich mal in Atlantis damals gelebt und dann ist er irgendwann zur Erde gekommen, noch bevor die Menschen zur Zivilisation gefunden haben und dann ist er irgendwann ja, aufgestiegen, einfach durch seine natürliche Entwicklung, aber dann hat er sich quasi von den Aufgestiegenen abgewendet und wollte quasi sein sterbliches Leben m, im Mittelalter zum Ende bringen. Und ja, dabei ist er jetzt eben doch nicht gestorben, wie er dachte, sondern wurde jetzt eben in dieser Starz-Kammer eingefroren und jetzt ist eben hier nach seiner, nachdem er aufgetaut wurde, seine letzte Aufgabe eben die Oi zu besiegen und ja, der schließt sich dann an so eine Art antiken Technologie an und will diesen... Heiligen Gral nachbauen, aber was er tatsächlich macht, ist seine Erinnerungen quasi zu konservieren und die werden dann durch diese Technologie in Daniel übertragen, weil nämlich Merlin wusste, er stirbt hier bald, also diese Starskammer konnte ihm jetzt nicht übermäßig länger am Leben halten und weil er wusste, er hat nicht mehr genug Zeit, um diesen Heiligen Gral neu zu bauen, hat er eben all sein Wissen und seine Erinnerungen mit dieser antiken Technologie jetzt in Daniel übertragen und ja, dafür braucht er sehr viel Gehirnkapazitäten, was dazu führt, dass er auch noch ein paar andere Fähigkeiten kriegt, nämlich sowas wie Telekinese und ja, der baut dann mit dieser antiken Technologie in dieser Kammer den Gral nach, versucht es zumindest, aber das ist ziemlich anstrengend und man merkt, ja, je länger er auf dieses Wissen von Merlin zugreift, umso mehr verliert er auch seine eigenen Erinnerungen, also man merkt, sein Gehirn ist damit deutlich überfordert und dann kommt noch zum allen Überfluss dazu, dass in der Zwischenzeit Adria den Planeten gefunden hat, auf dem wir uns hier befinden und ja, sie jagt uns also hinterher und greift alle an und es kommt zu einem großen Magier Duell zwischen Daniel und Adria und ja, man merkt, dass Daniel hier schon geschwächt ist von dem Bau des Heiligen Grals und dass er auch nicht so richtig viel Übung hat hier mit diesem... Mit diesen ganzen Fähigkeiten und deswegen ist er Adria doch deutlich unterlegen, aber er schafft es zumindest genug Zeit zu gewinnen, dass der Rest von SG-1 entkommen kann und durch Sarge zurück zur Erde reisen kann, während Daniel dann völlig entkräftet von Adria gefangen genommen wird auf eins der mächtigen Oberraumschiffe und dort jetzt erstmal als Geisel ist. Und ja, wir haben also erstmal nicht so richtig viel gekonnt, weil wir haben wieder den Heiligen Gral und wir haben auch noch Daniel verloren und Merlin ist jetzt auch noch gestorben. Also sieht ziemlich düster aus für uns. Ich gebe der Folge 7 von 10 Sternen. Ich werde mit, ja, mit diesem Handlungsstrang nicht so richtig warm, obwohl ich es eigentlich gut finden will, weil ich mir eigentlich wünsche, dass es das hier zum Ende der Serie nochmal richtig toll anzieht. Aber ich finde diese Geschichte einfach, ja im Großen und Ganzen ist die einfach ziemlich lahm erzählt und hier sind ja eigentlich so Momente mit bei, die so Höhepunkte sein könnte ich meine, wir treffen auf Merlin und wir haben einen Kampf gegen einen krassen Drachen und das sind eigentlich so Situationen die viel beeindruckender sein müssten. aber irgendwie verpuffen die Die sind irgendwie nicht so inszeniert dass man das Gefühl hat, dass man jetzt so richtig krasse ja historische Stargate Sachen erlebt, sondern das ja passiert alles so beiläufig in diesen Folgen und ist dann auch schnell wieder vorbei und da fehlt irgendwie das Gewicht hinter und letztendlich ist es inhaltlich auch alles ziemlich belanglos, weil wir von der Hauptstory her immer noch auf der Stelle ja, uns bewegen und wir sind weiterhin auf dem Weg zur Suche zu dieser mächtigen, anti-aufgestiegenen Waffe. Und klar hat Daniel jetzt irgendwie ein bisschen was dafür gebaut, aber am Ziel sind wir immer noch nicht angekommen und letztendlich werden ja uns ganz viele Sachen erzählt und am Ende davon sind wir auch nicht viel weiter als vorher und ja, deswegen kommt da auch nicht so richtig eine Spannung auf und ja, dann kommt noch hinzu, dass so Figuren wie Baal hier komplett nutzlos sind, also die tragen überhaupt gar nichts dazu bei, dass hier irgendwas vorangeht und dann ist ja auch noch zusätzlich sexistisch ein Kata gegenüber und ja, das wird jetzt hier zumindest in der Folge mal direkt angesprochen von Carter und ja, wirklich glaube ich zum ersten Mal hier direkt adressiert in Stargate und da könnte man meinen, dass das ja eigentlich gut ist, aber ich finde das am Ende dann in der Form auch ziemlich billig, weil Bald so plump vorträgt hier seinen Sexismus und seine Abwertungen, dass es natürlich jetzt hier leicht ist, dass Carter sich dagegen wehrt. Über ihre Mittel kann man da auch nochmal diskutieren, aber letztendlich verdeckt ihr eben diese plumpe Art, dass eben die Figur Baldes so ja, so eindimensional auch vorträgt, verdeckt es so ein bisschen den inhärenten Sexismus, der ja sowieso in der Serie schon drinsteckt, weil mh, jetzt kann man mal kurz irgendwie so eine wirklich eindeutig offene sexistische Figur wie Baal vorschieben, um zu sagen, oh, wir adressieren das, aber und damit hat man dann eben die Schuldigkeit getan, dass man hier so ein Symbol gegen Sexismus gemacht hat und ignoriert dabei aber diese ganzen ja, strukturellen Sachen, die sowieso immer unterschwellig in dieser Serie schon von Beginn an mitschwingen. Und ja, da macht man sich natürlich ein bisschen einfach mit, dass man einfach so eine offen sexistische Figur wie Balje vorschiebt, um dann zu zeigen, dass man das ja gar nicht gut findet und dabei eben die ganzen anderen Ebenen davon aber trotzdem weiterhin fortführt und man erkennt es auch daran, dass Baal ja von der Story her tatsächlich als Überlegen akzeptiert wird, weil wieso sollten wir den dann sonst ständig mitschleppen hier auf unserer Geschichte und das ist ja von seinen Handlungen her überhaupt gar nicht gerechtfertigt, weil der, wie gesagt, bisher überhaupt gar nichts beigetragen hat und auch seine Überlegenheit überhaupt gar nicht zu Beweis stellt und da irgendwie was beiträgt, aber eben trotzdem wird es eben anerkannt. Ich meine, er ist halt ein Guga-Ult und hat das zumindest mh, durch diese Guga-Ult-Fähigkeiten ja so ein paar Unterschiede zu den Menschen. Aber ja, da merkt man dran, dass die Serie das zwar kritisiert, aber letztendlich auch akzeptiert, weil wir würden keine andere Figur, die so nutzlos ist, immer mit uns mitschleifen. Und bei Baal ist das eben einfach, ja, ist einfach ein Naturgesetz, ne, dass der irgendwas kann, was, wo wir uns fragen, was das überhaupt sein soll. Mir haben aber auch ein paar Sachen gefallen an dieser Folge, nämlich Wala, die hatte hier in dieser Folge ihren Moment der Erkenntnis dass sie jetzt hier ja zum ersten Mal Teil von so einem Team ist, wo ja auch Leute wichtig sind und dass das gar nicht mal unbedingt das Harte ist, hier selbst ins Risiko zu gehen und sich zu opfern und ja hier irgendwie schwierige Situationen zu meistern, sondern, sondern dass eigentlich jetzt der schwierige Teil für sie ist, dass sie dabei zusehen muss, wie eben andere Figuren das Risiko eingehen, wie zum Beispiel Daniel, der hier versucht hat, den Heiligen Gral zu bauen und Dabei aber selber wusste, dass ihn das ziemlich belastet und dass das sein Gehirn auch irgendwie kaputt macht und das musste Wala jetzt hier zum ersten Mal erkennen, dass das, das eigentlich das Schwierige ist, dass man eben auch dabei zugucken muss, wie die anderen Teammitglieder auch ein großes Risiko eingehen und was man dann eben nicht selbst in der Hand hat und wo man nicht nur selbst von betroffen wird und ja, das sind jetzt hier zum ersten Mal noch so ein paar neue Aspekte davon, dass sie jetzt Teil von einem Team ist, wo sie akzeptiert wird und wo sie auch mit der Verantwortung klarkommen muss, dass sie eben nicht nur für sich selbst jetzt hier verantwortlich ist, sondern auch, dass da andere Leute sind, die ihr wichtig sind und das sind eben Emotionen und ja, empathische Seiten, die sie von vorher nicht kannte und wo sie erstmal mit klarkommen muss und ja, es fand ich gut, dass das hier thematisiert wurde, wobei ich auch hier wieder fand, dass das zum Teil unnötig ruppig hier eingeführt wurde, wo dann gerade so Figuren wie Mitchell auch die dann ziemlich hart mit ihr sind und sagen, ey, jetzt stell dich mal nicht so an und du, ja, wir sind ja halt wichtig und da musst du jetzt mal klarkommen. Das war für mich so ein Widerspruch, dass einerseits hier eigentlich dieses Mitgefühl im Vordergrund stehen sollte und das dann aber wirklich so, ja, so ruppig und unempathisch ihr auch beigebracht wurde, dass du damit jetzt halt aber auch mal klarkommen muss, ne, und es hatte für mich in diesem Widerspruch dann auch schon wieder fast was Toxisches, dass in diesem eigentlich Positiven, dass die füreinander entstehen wollen, dass die sich umeinander kümmern, dass ihr da jetzt nicht genug Zeit gelassen wurde, oder dass... Dass sie ja das wirklich lernen kann, damit umzugehen. Und das fand ich hier ein bisschen schade, dass hier auch diese, dass das fast aggressiv von Mitchell hier auch war, wie sie hier in diese Situation reingedrängt wurde, dass sie eben gerade jetzt mal auch keine Rücksicht auf Daniel nehmen kann. Und. Ja, fand ich schade, dass hier auch so ein seltsamer Unterton mit bei war. Und wir hatten in dieser Folge aber auch zum ersten Mal für mich, dass Adria, die Orisai, dass sie jetzt hier zum ersten Mal richtig bedrohlich gewirkt hat, wie sie hier mit allen Mitteln nach diesem SG-1-Team auf diesem, ja, unbekannten Planeten gesucht hat und dafür ja, auch einiges an, ja, verbrannte Erde hinterlassen hat und dann dieser Kampf gegen Daniel, wo sie nicht rücksichtslos war, also, mh, das fand ich hier auch ein Punkt, der mir gut gefallen hat, weil wenn schon Bal hier als Bösewicht nutzlos ist, dann haben sie es zumindest bei Adria geschafft, dass die hier wirklich eine vollwertige Bösewichtin ist und, ja, das ist hier in der Folge zum ersten Mal so richtig rübergekommen, dass sie wirklich im Zweifel alle von uns platt machen würde. Und, ja, und wir... Mir hat auch gefallen die mythologische Parallele in, ja ja generell in diesem Thema und das kann man ja schon hier zu diesem ja Arthur Mythos sehen diese Parallele da sind eben SG1 sind die Knights der Tafelrunde während Bal dann vielleicht der schwarze Ritter ist und Daniel ist Merlin und ja vielleicht ist sogar auch Adria hier die Figur von Black Knight, also ist noch gar nicht so klar, wer hier wirklich welche Rolle einnimmt, aber das zeigt eben, dass man hier diese Parallelen ziehen kann, dass das grundsätzlich ein Thema ist, mh, obwohl es ja mit diesem Fantasy-magischen ja magischen Setting, wo man sich vielleicht erst denken würde, okay, passt das überhaupt in so eine Sci-Fi-Serie, aber durch diese Parallelen merkt man halt doch, das passt eigentlich zu diesem Stargate-Thema und ja, das fand ich schön, dass man das hier auch nochmal gesehen hat dass das eben gar nicht mal von der Grundidee her so eine schlechte Idee war, dieses Merlin, Arthur, Magie, das ganze Zeug hier in dieses Stargate-Dings mit reinzubringen. Also dann, bis bald.